0: Ze studia Voice House, Jarosław Kuźniar. W nowym cyklu specjalnym podcastu Przyjaciółka Depresja skupimy się na traumie. Trauma żołnierzy wracających z wojen, trauma rodziców tracących swoje dzieci, trauma dzieci, którzy widzą śmierć rodziców, trauma w pracy, szkole, straumatyzowani pojedynczy ludzie, ale też straumatyzowane rodziny czy straumatyzowane społeczeństwa. Zanim Ela Bonda zacznie swoją nową serię i rozmowy ze swoimi gośćmi, chcieliśmy przypomnieć moją rozmowę z dr Małgorzatą Wosińską, antropolożką ludobójstwa, psychotraumatolożką. Widok płaczącego żołnierza to oznaka, że zdrowieje. Zespół stresu pourazowego PTSD potrzebuje czasu na żałobę, na wyrzucenie z siebie wspomnień, bólu, strachu i zła. To samo z cywilami, niezależnie od wieku którzy musieli uciekać z wojny albo byli regularnie prześladowani przez swoich oprawców. Przemoc wywołująca traumę jest zwykle brutalna, trudna do zapomnienia i do wybaczenia. Sprawcy są prawdziwymi katami swoich ofiar. Wystarczy posłuchać opowieści z ukraińskiego Mariupola lub Buczy. Życie w piwnicach, tortury, ale tak samo z ludobójstwami na Żydach czy w Rwandzie, albo ofiarami gwałtów.
1: Proces wychodzenia z traumy polega na tym, że psychoterapeuta, psychotraumatolog pomaga pacjentowi, odnaleźć to zdanie, to zdanie zamknięte, czyli przechodzi im przez cały proces symbolizacji tego doświadczenia, aż pewnego dnia ulegnie ono integracji, bo trauma polega na oddzieleniu od siebie umysłu od ciała.
0: Moim gościem jest dr Małgorzata Wosińska, antropolożka ludobójstwa, psychotraumatolożka. Jej rozprawa doktorska jest poświęcona tożsamości ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie. Zajmuje się prewencją zbrodni masowych. Trauma to nie tylko emocjonalna strefa człowieczeństwa.
1: Jest to tak skrajne doświadczenie, że ciało, żeby nie czuć, oddziela się po prostu od umysłu. Więc proces wychodzenia z traumy to jest proces integracji, i na to potrzeba czasu.
0: Jedno z tych bolesnych doświadczeń, którego nie można zapomnieć szybko. Pamiętajmy o tym, kiedy chcemy wspierać osoby, które przeżyły, czy przeżywają na naszych oczach swój dramat. Dajmy im przestrzeń do żałoby.
1: Samo wydarzenie. Gwałt, bycie świadkiem śmierci bliskiej osoby, na przykład świadomość tego, że możesz być zabity za chwilę, przyłożenie lufy karabinu. To jest sytuacja, w której ciało właściwie, żeby przetrwać, przestaje czuć. I na tym właśnie polega trauma, że umysł jest w stanie zapamiętać i nawet być nadaktywny, nadczujny.
0: Praca terapeutów z osobami w traumie przypomina zbieranie dowodów przez śledczych, choć oczywiście cel tej wiedzy jest zupełnie inny.
1: Kiedy pracujemy z osobami po doświadczeniu traumatycznym, to oni w stanie są przypomnieć sobie niezwykłe szczegóły, na przykład takie jak kolor, jak dźwięk, ale to jest wszystko z pozycji zapisu właściwie poklatkowego, tak jak aparatu, który bardzo szybko robi zdjęcie. To jest potrzebne po to na przykład, żeby siebie uratować, żeby, żeby wiedzieć, w którą stronę uciec, jak się położyć, zapamiętać jakby mikroszczegóły. Ale to jest wszystko mentalne, a ciało nie czuje, ciało nie może czuć bólu, dlatego że jeżeli ciało by zaczęło czuć ból w sposób spontaniczny, to poddałoby się tej przemocy.
0: Wydzielają się wtedy najróżniejsze hormony, choćby endorfina, która, jak mówi mój gość, jest jednocześnie hormonem szczęścia i śmierci. Nie pozwala czuć bólu i sprawia, że ciało jest na haju.
1: To ciało jest absolutnie zamrożone, nazywamy to stanem dysocjacji, ale mózg pracuje bardzo intensywnie i traumatyczne jest właśnie nieczucie. Jeżeli nie ma przestrzeni po takim doświadczeniu, żeby spokojnie zacząć odczuwać, żeby mieć bezpieczne warunki do odczuwania, oczywiście na wojnie jest to praktycznie niemożliwe, to pogłębia się ten stan dysocjacji, więc właściwie trauma polega na nieczuciu.
0: Ale ciało pamięta i reaguje.
1: Odzywa się to różnymi rodzajami lęku, koszmarami sennymi, niepokojem, złością, rozdrażnieniem, depresją, czyli tymi wszystkimi sprawami mentalnymi. Ale żeby to naprawdę zaiskrzyło i stało się jednością i żeby można było przejść to doświadczenie, musisz zacząć odczuwać ciało.
0: Zadaniem traumatologa jest budzenie ciała na nowo.
1: To nie chodzi tylko o psychoterapeutów, to w ogóle chodzi o środowisko, o społeczeństwo. Na przykład myślę o żołnierzach, którzy wracają i którzy muszą być sprawczy, sprawni, dumni. Nie mówić o bólu ciała, w ogóle nie dopuszczać do siebie takiej przestrzeni, w której to ciało zacznie pracować. A co to znaczy praca ciała po traumie? Na przykład rozbicie tego ciała, odczuwanie bólu, zaburzenia fizjologiczne, obniżona immunologia i to jest normalne i właściwie to jest konieczne bo musisz zacząć czuć swoje ciało, wrócić do swojego ciała, żeby zintegrować ten brak z tym nadmiarem emocji i tymi wszystkimi procesami, które się dzieją po prostu w przestrzeni mózgowej. I właściwie bardzo mi brakuje tej przestrzeni w Polsce.
0: To jest ten rodzaj słabości, który musimy zrozumieć, jeżeli chcemy pomóc osobom w traumie wokół nas.
1: Trauma to jest dopiero moment po kilku tygodniach, kiedy te właśnie fizjologiczne objawy będą się pogłębiać, 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 aż do takiego momentu, w którym ciało wróci do tego bojowego stanu i przestanie czuć i osoba będzie pusta, będzie nieczująca i będzie potrzebowała używek, żeby trochę zapełnić sobie to poczucie. Ale ten moment, kiedy ciało odreagowuje, to jest absolutnie zdrowy moment. Więc właściwie powinniśmy zachęcać żołnierzy, zachęcać korespondentów wojennych do tego, żeby po powrocie jak najbardziej czuli swoje ciało, bo właśnie ten moment czucia pozwala nam nie dojść do takiego stanu, który nazywamy traumą z perspektywy psychiatrycznej, psychologicznej, czyli PTSD, post-traumatic stress disorder, gdzie te wszystkie po prostu elementy czucia, nieczucia jednak zaczynają grać na stronę nieczucia, wypalenia, pustki i takiej głębokiej depresji, gdzie już jest zupełny rozdźwięk pomiędzy tym, co jest w głowie, a tym, co jest w ciele.
0: Wspomnienia osób, które mają za sobą dramatyczne, skrajne przeżycia, nie zawsze muszą dotyczyć konkretnego wydarzenia. Częściej to ułamki sekund, kiedy organizm doświadcza różnych bodźców.
1: To, co ciało zapamiętuje, to jest zimno, ciepło. To jest hałas, wybuch, to jest nagła cisza. To jest nagły rozbłysk światła albo nagła ciemność. To jest zapach który się wydziela na przykład właśnie w piwnicy, kiedy ludzie są przetrzymywani albo w momencie ekshumacji, albo to jest właśnie totalne zamrożenie, czyli brak niemożności odczucia czegokolwiek, nawet smaku. To są takie elementy, wydaje się, układanki bardzo podstawowe, ale to jest właśnie to, co zostaje zapisane w ciele na wojnie w pierwszym jakby momencie i to jest to, co później wraca do ludzi już po sytuacji konfliktu.
0: Wielu moich przyjaciół, którzy w pierwszych dniach wojny zostawili swoje dotychczasowe zajęcia i własnymi samochodami przywozili ukraińskie rodziny do Warszawy, opowiadało mi o sytuacjach na trasie. Każda syrena policyjna lub ratunkowa wywoływała płacz dziecka i odruchowe uniki matek i babci. Nawet szum kół na drodze budził w gościach niepokój, ale cisza, spokojne niebo, paradoksalnie też były niepewne
1: oczekujesz, że z tej ciszy się zaraz coś wyłoni. Więc tak, właśnie te stresory fizyczne, stresory poznawcze są też interesujące, interesujące oczywiście znowu w cudzysłowie. Stresor poznawczy to jest taka sytuacja, w której masz bardzo dużo informacji. Czyli na przykład masz internet, siedzisz gdzieś po prostu w schronie, albo nagle nie masz żadnej informacji. I wtedy oczekujesz na najgorszą nagle nie ma dostępu do internetu, nie ma, nie ma telefonu. stres poznawczy to jest też nieustająco zmieniająca się rola, czyli jednego dnia pełnisz na przykład rolę opiekuna dzieci w schronie, a drugiego musisz opatrywać rannych, a trzeciego sam idziesz na front, a czwartego sam jesteś ranny. Więc jeżeli myślimy o wojnie i o traumie, to to nie zawsze jest strzał, to nie zawsze jest broń, to nie zawsze jest właśnie bycie świadkiem zabójstwa kogoś. To jest suma tych bardzo drobnych, ale niezwykle dojmujących i bolesnych stresorów.
0: Dziś, kiedy docierają do nas obrazy przemocy, gwałtów, tortur, zbuczy chociażby, widzimy tę wojnę w jej pełnym obrazie. Relacje ocalałych zbuczy czy Mariupola brzmią tak boleśnie. Częste jest porównanie do piekła na ziemi.
1: Ciało było tyle razy w przymusie tej dysocjacji, nieczucia bólu że na pewno minie kilka dobrych miesięcy, żeby w ogóle móc spokojnie dopuścić do siebie możliwość, że Ty możesz to ciało uruchomić i po prostu odczuwać emocje i odczuwać ból. I jeżeli Pan mówi o dzieciach, które były przewożone i miały takie odruchy, to to są bardzo naturalne odruchy. I ja właściwie, to może zabrzmi kontrowersyjnie, ale tak nie jest, ten odruch, powoduje, że jeżeli jesteś w bezpiecznych warunkach, to będzie osoba, która cię przytuli i powie wszystko jest w porządku, wszystko będzie dobrze. Więc ten odruch jest właściwie bardzo naturalnym, żeby prosić o pomoc i żeby znaleźć bliskość.
0: Dopiero ten moment może być początkiem zabliźniania ran. Trauma z języka greckiego to właśnie rana. Na ciele, sercu czy duszy.
1: Trauma to nie jest wydarzenie. Trauma to jest doświadczenie. To jest ludzkie doświadczenie. I w ogóle jest to fascynujące dla mnie, że my często mówimy o traumie, czy studiach nad traumą z perspektywy teorii, z perspektywy wielkiej historii, wielkiej narracji, a pamięci historycznej, II wojny światowej. Często też literatury, filmu, świadectwa, na przykład żydowskiego świadectwa, które było oddawane po Holokaustie. I właściwie my mówimy bardzo często o traumie z perspektywy pomnika reprezentacji wydarzenia, a trauma to naprawdę jest doświadczenie, to jest coś bardzo bliskiego, to jest coś bardzo intymnego, bardzo prostego. Na przykład jeżeli mówimy o zapachu, no to są jakby bardzo oczywiste, proste. Dla ciała one nie są oczywiste, nie są proste. Bardzo szybko się zapisują, ale też jest ogromny potencjał, żeby z nimi pracować.
0: Mój gość zwraca uwagę, że nasze organizmy mają także ukrytą, tajemniczą odporność na traumę. Trudno jest powiedzieć, kto ją ma i dlaczego. To nie wynika z majętności czy intelektualnej sprawności. Z czego zatem?
1: To jest wielka zagadka, ale na pewno to, co nie sprzyja, to przeżycie wcześniejszych traum. Czyli podatność w ogóle na, na bycie w sytuacji bólu i na bycie w sytuacji jakiejś takiej uderzającej w przekonanie o swoją godność. Bo trauma też wiąże się z odczuwaniem wstydu i Wojna w ogóle polega na odbieraniu godności. W ogóle przemoc, nie tylko wojna. Więc zakładając, że na przykład osoby, które przed wojną miały do czynienia z przemocą domową, tak? albo z przemocą seksualną, albo z świadkiem nie wiem, śmierci mamy, albo ze swoją chorobą, oczywiście, że one są bardziej podatne i ta rezyliencja u takich osób może być mniejsza, bo po prostu te traumy wcześniejsze nakładają się na powiedzmy, obecną wojenną traumę. Ale jeżeli chodzi o to, kto może mieć większą rezyliencję, zauważam z mojej praktyki, że silna rezyliencja jest u osób, Które miały dobre rodziny, które miały poczucie wartości budowane w sobie od wczesnego wieku. I to nie chodzi o kwestię uprzywilejowania społecznego. Nie mówię o tym poczuciu wartości, że jesteś sprawczy na polu zawodowym, czy skończyłeś dobrą szkołę. Mówię o sytuacji w domu, mówię o rodzinach wielodzietnych w Afryce, w Rwandzie, gdzie przez miłość to poczucie godności i wartości było. Jakby naturalnie wprowadzane, umacniane, myślę, że takim osobom obserwuję, że takim osobom na pewno jest dużo łatwiej po sytuacjach traumatycznych, nawet tak skrajnych jak ludobójstwo.
0: Trauma bywa osobista, ale jest też rana społeczna, narodowa, złożona z sumy pojedynczych traum. I tu dochodzimy do najbardziej zaskakującego momentu naszej rozmowy. Trauma sprawcy. Trudno mi było w to uwierzyć i zaakceptować, ale mój gość ma na to dowody.
1: Jeżeli mamy tak zwaną hilbergowską triadę, gdzie są ofiara, sprawca i świadek, zazwyczaj z perspektywy studiów nad traumą mówimy, no kto może mieć traumę? Ofiara. A z perspektywy psychologicznej, traumy indywidualnej, to trauma również może dotyczyć świadek, Świadek, a nawet sprawca. Oczywiście nie ten sprawca, który jest psychopatyczny i który odczuwa radość z tego, co robi i nie czuje poczucia wstydu ani winy, ale jest też wielu osób zaangażowanych, z czym widziałam na własne oczy, pracowałam z takimi osobami w Rwandzie, które były młodymi dziewczynami, również chłopcami, walcząc. I naprawdę są to osoby głęboko straumatyzowane. Więc z perspektywy traumy indywidualnej... Czyli
0: walcząc dopuszczały się przestępstw, tak. ale jednocześnie są w traumie. Tak. Właśnie z tego powodu, tak. że się dopuszczały przestępstw. Tak. Ale organizm je do tego pchał.
1: Dokładnie tak. I to jest bardzo trudne do zrozumienia z perspektywy traumy kolektywnej czy narodowej. Bo trauma kolektywna, trauma narodowa zawsze jest po stronie ofiar. Prawda? Zawsze jest po stronie tożsamości narodu. Więc mamy troszeczkę trauma indywidualna i trauma narodowa. To są jakby dwa różne dyskursy. Trauma indywidualna jest mocno jakby związana z takimi kwestiami psychologicznymi a trauma, kiedy mówimy o traumie nalotowej, kiedy mówimy o traumie kolektywnej, to mówimy jednak najczęściej z perspektywy studiów politycznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, gdzie trauma jest tożsama z moralnością.
0: Z tej perspektywy, jak wyobrazić sobie wspólne życie narodu ukraińskiego i rosyjskiego w przyszłości?
1: Studia nad traumą, takie właśnie uwzględniające też tą indywidualną perspektywę, mogą być niezwykłym narzędziem prewencji kolejnych wojen, czy kolejnych zbrodni nawet przeciwko ludzkości. To znaczy, że dzisiaj w Rwandzie, ja myślałam, jedąc do Rwandy, że będę pracowała z sytuacji głównie, bo to są ofiary ludobójstwa w Rwandzie. Czyli myślałam, że jedąc do Rwandy, zajmując się traumą, będę się zajmowała ofiarami. A przyszła pora na Hutu. A przyszła pora na Hutu. Dlatego właśnie, żeby nie doszło do kolejnego ludobójstwa. Dlatego, żeby stworzyć przestrzeń, która jest bezpieczna, do mówienia o bólu, do mówienia o utracie, domówienia o dezintegracji, domówienia o swoim szaleństwie, domówienia o swoim amoku, po to, żeby to nie rosło, nie kiełkowało, jako potencjalna przyszła przemoc.
0: Psychoterapia na wczesnym etapie może działać jak dyplomacja, ale zatrzymałem się w tym momencie rozmowy na myśli praca mojego gościa jest tak trudna jak obrońcy oprawcy.
1: Z perspektywy tego zawodu, który ja uprawiam, każde mówienie o bólu jest prawdą. Nawet jeżeli to się nie zgadza z tą prawdą, którą my rozumiemy jako prawdy, na przykład czasami w mediach podajemy datę, godzinę, prawda? Z perspektywy osoby, która doświadczyła traumy, to są naprawdę poklatkowe zapisy, bardzo szczegółowe, ale trudno czasami znaleźć dla nich kontekst. Czyli na przykład dokładnie osoba pamięta, jak było zimno, jak było ciepło. Może nawet, czy to było na rogu budynku, albo że to było pod drzewem. Ale trudno jej to umiejscowić w konkretnym czasie, w konkretnym przestrzeni w konkretnym miesiącu. Z perspektywy prokuratury te zeznania przestają mieć taką wagę, że tak powiem, dowodową. Z perspektywy badań nad traumą, oczywiście, że to jest dowód, ponieważ ciało jest dowodem, pamięć jest dowodem.
0: Dyskusja o traumie to dyskusja o wątpliwościach, niewiedze, pytaniach, a nie konkretnych stwierdzeniach, nie niezaprzeczalnej pewności. Na koniec naszej rozmowy nie mogłem nie zapytać o rosyjskich żołnierzy, którzy swoim matkom, żonom, dziewczynom chwalą się przez telefon jak gwałcą, jak krzywdzą, jak zabijają. Skąd bierze się radość z bycia katem?
1: To jest pewnego rodzaju manipulacja ludzi pochodzących z biedniejszych środowisk, zagubionych, z brakiem poczucia kręgosłupa moralnego i to jest jakby, można powiedzieć, zmanipulowane przez górę. Czyli mamy jakby spotkanie dołu i góry i myślę też, żeby dokonać takich zbrodni, no to jest kwestia socjalizacji w odpowiednich warunkach, że tak się wyrażę, takiego przyzwolenia na drobną przemoc codzienną, na małe kradzieże. Ja naprawdę myślę w tej sytuacji, że Rosja jest pełna prawdopodobnie takich przestrzeni, zapomnianych trochę, takie, które żyją po prostu poza jakby naszym rozumieniem, czym jest normalność i czym jest moralność. Trudno mi sobie to wyobrazić, że to się dzieje tak ad hoc.
0: 25 lat potrzeba, żeby wychować człowieka zdolnego do zbrodni ludobójstwa. Całego jednego pokolenia.
1: Kiedy mówimy o rozwoju zbrodni ludobójczych, to jest 10 kroków. To jest 25 lat, czyli powiedzmy możliwość wyszkolenia jednego pokolenia i tam jest 10 kroków. I te pierwsze, powiedzmy, 5 kroków zajmuje 15 lat, a dopiero te ostatnie kroki, jak przygotowanie i wykonanie, to powiedzmy to jest jakieś tam 5 lat. I te pierwsze kroki zaczynają się naprawdę na bardzo delikatnej, niewidocznej rzeczywistości, Bo najpierw jest symbolizacja, pierwszy krok, czyli oni są tacy, my jesteśmy tacy, oni wyglądają tak, oni używają takiego języka, my tak, taka literatura, taka muzyka, taka telewizja, taki internet. Dehumanizacja to jest kolejny krok, potem polaryzacja, potem dehumanizacja. Ale to jest bardzo procesualne i to naprawdę nie dzieje się ani na ulicy, tylko w domu i w szkole.
0: Żeby to przerwać, trzeba kontaktu z inną kulturą, inną sztuką innymi wartościami. We współczesnej Rosji to skrajnie trudne, wręcz zamurowane na lata. Co do ukraińskiej traumy i wychodzenia z niej po wojnie, jedno jest pewne – nie poganiajmy.
1: Potrzeba jest przestrzeni na żałobę, na depresję, na przeżycie tego wszystkiego w rodzinach, w społeczeństwie.
0: Życzę Ukrainie, żeby ta jej droga zaczęła się jak najszybciej.